0: Thank you. E hoje não faltam motivos de interesse da nova polémica na TAP a envolver o ministro João Galamba a uma possível remodelação do governo, passando também pelos casos ocorridos nas cerimónias do 25 de abril. Luís Marques Mendes, Olá, claro. muito boa noite, boa noite bem-vindo boa noite. mais uma vez. Muito obrigado. Mas antes destes temas, Sim. que são uh, bastante quentes e que Sim. animaram, não é propriamente a palavra, mas de facto deram muito destaque durante toda a semana, claro. quero começar aqui por uma tendência positiva, que é termos a economia a crescer, mesmo que não tanto claro. quanto gostaríamos, e a inflação a cair?
1: Pois, primeiro porque esta semana é muito difícil encontrar notícias positivas. Mas, de facto, enquanto que a gestão política, como vamos ver daqui a pouco, é uma catástrofe, no plano da economia há, de facto, algumas notícias boas e positivas. E por isso, eu acho que é bom também partilhar este conjunto de informações, porque nos alimentam alguma esperança em relação ao futuro não ser, para não ser tudo mal. Vejamos rapidamente os pontos que eu considero essenciais e que selecionei aqui em três quadros rapidamente. Por um lado, temos a economia a crescer, mais do que o previsto, e a inflação a baixar. Ou seja, o Instituto Nacional de Estatística divulgou o crescimento da economia neste primeiro trimestre, mais 1,6%. Se compararmos com o período homólogo do ano passado, é 2,5%. O que é que isto tem de positivo? É muito acima das previsões de todos os analistas. Segundo, é um dos melhores resultados dentro da União Europeia, embora haja ainda vários países cujo resultado não se conhece. E isto indicia que podemos ter, de facto, um resultado no final do ano igual ou até superior às previsões que estão no programa de estabilidade. Segundo a notícia positiva também, tínhamos visto ali no quadro, as exportações estão a crescer cerca de 3%. É quem ajuda a alavancar este crescimento económico. O que significa que as empresas estão cada vez mais a agir, digamos assim, autonomamente, como ainda hoje dizia o diretor do público em editorial, e estão a alavancar, quer na exportação de bens e no turismo, alavancar o crescimento económico. Depois, a inflação que baixou, também é uma boa notícia, para 5,7%, em grande medida com a ajuda da queda dos preços da energia. Portanto, Sim. temos aqui notícias que ainda não chegam ao bolso das pessoas, mas são boas tendências.
0: Era por isso porque, de facto, no claro. cabaz alimentar as pessoas queixam-se que, afinal, claro. não estão a sentir assim tanto não. a mexida dos preços. E não
1: estão, claro que não estão, mas há uma tendência positiva. Vamos ver rapidamente o cabaz alimentar, que é a iniciativa da DEC, mais uma semana. Qual é A grande novidade é esta. Não há grandes mexidas para a vida das pessoas, mas o preço do cabase, deste cabaz alimentar, com 63 produtos essenciais, desce há quatro semanas consecutivas. Portanto, há aqui uma tendência positiva. Claro que a descida desta semana foram 17 centímetros. É curto. Portanto, temos que acompanhar isso. Já agora, curiosidade. Há meia dúzia aqui de produtos que foram aqueles que mais desceram de preço. É certo que outros subiram para ter aquele resultado, mas os que mais desceram de preço, uma curiosidade para as pessoas, é o óleo alimentar, a batata vermelha, o carapau, a courgette, A perna de peru e o azeite virgem extra. Claro que outros, obviamente, subiram. Provavelmente na próxima semana teremos dados, eventualmente, aqui diferentes. Mas há aqui uma tendência e essa tendência é positiva. Portanto, na gestão política, uma catástrofe. Mas na parte da economia, salvo-se estes dados de crescimento económico, têm muito, muito a ver com a dinâmica das empresas. Falou, é
0: falou precisamente da questão política, vamos então falar do dossiê TAP, de toda a polémica que por estes dias Sim. tem sido notícia, obrigando, aliás, o ministro João Galamba a vir ontem a dar explicações. Uhum. Falou de uma situação de, de catástrofe e, e penso que seja unânime a análise de que isto é um caso gravíssimo.
1: É um caso gravíssimo, Reparo. já toda a gente falou sobre isso e, e falou bem. Acho que da direita à esquerda há ah, aqui uma ideia transversal. Isto é bizarro, isto é surreal, isto é caricato, disseram outros, isto é rocambulesco, mas no final é grave. Isto parece próprio, o que aconteceu esta semana no Ministério das Infraestruturas, não parece de um país do primeiro mundo, parece de um país do terceiro mundo. Porque, veja bem, temos aqui três situações diferentes, todas ligadas entre si e todas graves. Primeiro, temos aqui um caso político. E que é, como aos outros casos já revelados no caso da TAP, traduzido em quê? Imaturidade, irresponsabilidade e mentiras. Isto já está a banalizar-se. Uhum. Agora temos também um caso de polícia. De Benjamim, um caso de polícia que meteu no fundo a intervenção da PSP, da Polícia Judiciária, dos Serviços de Informações, acusações de sequestros e de roubos, agressões físicas. Por exemplo, uma colaboradora do ministro foi parar. Ao, ao hospital, queixas os crimes, dizer, e tudo isto é passado. Isto não é passado numa taberna, nem num café, nem num bairro problemático. Isto é num Ministério da República, com colaboradores ou ex-colaboradores de um ministro, que evidentemente é o responsável político do Ministério. Não estou a dizer que ele é o culpado das agressões, mas é o responsável político do Ministério. Jorge Coelho também não foi o culpado da queda da ponte, mas foi o responsável político que assumiu as suas responsabilidades. E nesse contexto caso, terá, o
0: ministro, terá o Ministro condições para continuar?
1: Claro, deixa-me já ver. Ah, eu, sim, ok, já lhe vou responder claro. à sua questão. Muito bem. O terceiro caso que eu falava há bocadinho é um caso que eu acho ainda mais grave. Abuso de poder. No caso do serviço de informações, chamado serviços secretos, que as pessoas não estão habituadas, mas nós sabemos no plano dos princípios, é muito sério. Então, respondendo à sua questão. Sim.
0: Tem ou não condições para continuar?
1: Eu acho que o ministro Ungalamba não tem quaisquer é condições para continuar.
0: As explicações que ele deu ontem não, não. não, não o beneficiam? Não, não são só não o beneficiam,
1: como até agravam a situação. Como assim? Primeiro, o ministro é hoje um ministro suspeito e é um ministro sem autoridade. Olha, em primeiro lugar, está acusado por um ex-assessor de querer mentir à Comissão Parlamentar de Inquérito. Claro que se dirá, mas é a palavra de um contra a palavra do outro, hum. não é bem assim. Por quem poderia ter interesse em ocultar aquelas informações, aquelas notas, era o ministro, não o assessor. O assessor não é político, não é secretário de Estado, não é ministro, não é fiscalizado, não vai a votos. Portanto, que interesse é que o assessor tinha em esconder as notas? Portanto, é aqui uma acusação séria. Segundo, aqui já não é uma acusação. Houve uma reunião entre a CEO da TAP e os deputados do Partido Socialista para combinarem perguntas e respostas numa audição. Esta semana ficámos a saber duas coisas. A primeira é que as perguntas e respostas foram mesmo combinadas. E devemos aqui à SIC e a outras televisões que divulgaram isso, em primeira mão. Segunda, ficámos a saber que o ministro é que sugeriu, ou recomendou, ou no mínimo, autorizou aquilo que não devia ter autorizado, porque aquilo é uma, é uma reunião ilegítima, eticamente Inqualificável. Para as pessoas que estão menos dentro desta matéria é assim. Reuniões entre ministros e os deputados dos seus partidos é normal. Reuniões entre os deputados e pessoas do Estado, gestores públicos para coisas desta natureza, não é. Não é normal. E foi ele que autorizou. Se naquele WhatsApp que já passou nas televisões todas, em que lhe pergunta, autoriza ou consente, se ele tivesse dito não, estava tudo certo. Ele disse sim. Portanto, isto é, é gravíssimo. Terceiro lugar o ministro é o responsável político por este espetáculo de deprimente que como eu nunca vi em tantos anos de democracia, que é a imagem do Estado na rua. A degradação da imagem do Estado com tudo quanto se passou no gabinete. Uns aos berros com outros, agressões uns aos outros. Mas ele é o responsável político. Não estou a dizer que ele andou à bufetada, mas ele é o responsável político por este espetáculo deprimente. E nestes momentos... Alguém tem que assumir responsabilidades, porque isto é a imagem do Estado nas ruas da amargura. E, finalmente, ele é também o responsável político por uma coisa gravíssima: pedir a intervenção do chamado Serviço de Informações, do Serviço Secreto. Ou por iniciativa dele, ou aconselhado por alguém, isto não podia ter acontecido, porque isto é um comportamento abusivo e ilegal. Ou seja.
0: Mas portanto, havendo a informação classificada naquele computador, já não vamos. faz
1: sentido. Já lá vamos. Acho que não faz sentido nenhum, mas já lá vamos. É Essa parte, porque nessa parte há várias questões aqui a sublinhar. Sim. Mas deixe-me só concluir. Ou seja, perante tudo isto que as pessoas têm visto, se o ministro não sai, se não acontece nada, e vou dizer uma coisa, as pessoas que passam a vida, e bem, a fazer discurso contra o populismo, não se surpreendam. É desta maneira, se não acontece nada, que o populismo cresce e que o Chega aumenta na sondagem. Porque isto é a imagem do Estado, a autoridade do Estado Aí, pelas ruas da Amargura. Bom, isto tudo agora está nas mãos de António Costa, naturalmente. Claro. E o Primeiro-Ministro Sim. vai ter que falar sobre isso. O Primeiro-Ministro também não pode deixar de agir desta vez e de falar. Porque, assim, em todas estas matérias da TAP, António Costa anda permanentemente a esconder-se. Atrás dos Ministros. Certo? Ora, desta vez, isto é muito pior. O que aconteceu é ainda mais grave. E esta questão, então, dos serviços de informações... Insisto, é gravíssimo. Portanto, o Primeiro-Ministro não pode deixar de agir. Repare bem. Isto, o Primeiro-Ministro, não pode queixar-se da Comissão Parlamentar de inquérito. Não pode queixar-se da oposição. Não pode queixar-se do Chega, dos jornalistas, dos comentadores. Isto acontece dentro do Governo. Isto é uma crise dentro do Governo. Só pode queixar-se dele próprio. O que significa o quê? O Primeiro-Ministro tem que fazer três coisas. Não é uma... Eu acho que tem que fazer três coisas. Primeiro, tem que exercer a sua autoridade. Como pelos vistos, até zaragatas, acontecem estas quase palhaçadas, desculpa a expressão, dentro do Ministério. o Primeiro-ministro tem que pôr ordem na casa, tem que exercer a autoridade. Segundo, tem que substituir o ministro e tem que dar, desta vez, é inevitável uma explicação ao país. É inevitável. E depois, deixe-me dizer-lhe que eu acho que o Presidente da República também, se o Primeiro-Ministro não agir, o Presidente da República também, neste caso, tem que intervir. De que forma? Bom, Quer dizer, não é, do meu ponto de vista, para lançar a bomba atómica, que é a dissolução. Não, mas é para usar as outras armas convencionais que um Presidente da República tem nas suas mãos, designadamente a magistratura de de influência. Se o Primeiro-Ministro não age, o Presidente da República tem que, entre aspas, exigir que tome intervenção, ou seja, que ponha a ordem na casa e que dê uma explicação ao país. Ah, você
0: é isso que se espera da reunião que ele terá brevemente, não se sabe se na próxima quinta-feira com, com o Primeiro-Ministro, pelo menos na quinta-feira, oh, Clara, é o encontro semanal.
1: Sim, eu, eu interpretei, eu ouvi há, há, há bocadinho há poucos, na sim. rádio, ouvi na rádio quando vinha para cá, declarações de Marcelo El Souza hoje em, em Coimbra. Eu interpretei daquelas declarações uma de duas. Ou ele já falou com o Primeiro-Ministro ou vai falar amanhã ou terça-feira. Nunca na quinta-feira. Não. Porquê? Não, porque, talvez a ver, se fosse falar na quinta-feira, que é o dia tradicional das reuniões entre Presidente e Primeiro-Ministro, ele teria dito já ontem, olha, falei com o Primeiro-Ministro no dia das audiências habituais. Não, ele disse que não divulga também a data. Portanto, a minha suposição é, ou já falou hoje eventualmente, ou vai falar amanhã ou terça-feira, acho que antes, portanto, antes de quinta-feira. Isso é a minha suposição. Agora, eu acho que o importante é saber se já falou, já pode ter falado, ou vai falar amanhã ou terça-feira, mais importante é isto de... Tem que haver intervenção se o Primeiro-Ministro quiser arrastar e empurrar novamente as coisas com a barriga, sabe? E repare que já há antecedentes desta matéria. Com este Presidente há alguns Com este Presidente já houve. Alexandra Reis... Mas num caso, por exemplo, similar no passado, que acho que não tem até tanta gravidade, as pessoas já não se recordam, mas há cerca de 20 anos, num caso de Fundação Prevenção e Segurança, no tempo de António Guterres com o Primeiro-Ministro, Jorge Champaio, isto foi público, interveio, agiu... E obrigou António Guterres a substituir o então ministro Armando Vara. Portanto, eu acho porquê? Porquê é que isto é indispensável que o Governo aja e que tenha que ser obrigado, se necessário, a agir? Isto é a imagem do Estado, do está Estado. em causa. Bom, e agora vamos à questão que não me esqueci, que você colocou um bocadinho dos em serviços. Em relação
0: aos serviços de informação, sim. Porque, de facto, se havia informação relevante, confidencial, claro. naquele da... computador, faz ou não sentido sim. chamar
1: o CIS Para ir recuperar o aparelho? Quer dizer, ok, comecemos já por essa essa questão, mas qual é a informação relevante? A informação relevante são as as notas, as informações de uma reunião política que houve entre a CEO da TAP, deputados e e outros colaboradores. Isso é que é relevante para a segurança nacional? Desculpe, Desculpe, isso é relevante para a segurança nacional, porque atenção, a questão é esta, os serviços de informações não são uma polícia. Os serviços de informações são uma, uma estrutura muito importante no Estado português, como noutros Estados, para garantir a segurança do país, recolher informação. Por exemplo, terrorismo. É uma, é uma das questões em que tem que agir do ponto de vista da prevenção. E, de, e devo dizer que até acho todas as informações que tenho tido que são bem dirigidos com competência e com profissionalismo. Agora, nesta matéria, repare, em primeiro lugar, há aqui uma, uma constatação que é perigosíssima. Serviços são, Estes normalmente são chamados de serviços secretos, Sim. porque normalmente não têm visibilidade. São secretos no sentido de serem muito discretos. Não, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar de serviços de informações. É da natureza da sua função. A partir de ontem ou anteontem, estão aí toda na praça pública. Isto é um dano para a reputação dos nossos serviços secretos. É muito mau, mesmo em termos internacionais. Segundo mas aqui é criticável, não apenas da parte do Ministério, pedir esse Sim. serviço,
0: como dos próprios serviços de informações aceitarem fazê-lo não, ou não?
1: Claro, mas Eu, eu vou lhe dizer o seguinte, eu acho que há um abuso de poder da parte do Governo e acho que houve alguma precipitação da parte dos serviços. Porque, reparo, já foram ouvidos vários juristas ao longo destes dois dias. Todos dizem ou se não todos, quase todos, que isto é ilegal. Porquê? Porque os serviços de informações, nos termos da lei, não podem substituir-se às polícias. Ora, quando muito isto era um trabalho de polícia. Repare, até Rui Pereira, que é um insigne jurista, que já foi diretor do SIS, que já foi ministro do Partido Socialista, portanto é insuspeito, também já veio dizer que esta situação... É ilegal. Fica aqui uma suspeita de ilegalidade de um serviço que é do Estado, não é dos governos deste ou de qualquer outro. E agora, repara outra questão. Então se a polícia judiciária, que é uma polícia, já tinha sido chamada para intervir, a que propósito é que o serviço de informações intervém? Não podem, nos termos da lei, substituir a polícia. Ou seja, esta situação é igualmente grave. Do meu ponto de vista, revela muita imaturidade do lado do governo e tem que ser rapidamente esclarecida. Eu espero que esta hora o Conselho de Fiscalização dos Serviços já esteja a fazer um inquérito. E acho que, politicamente, o Primeiro-Ministro tem que dar uma explicação ao país. Sabe porquê? Porque os serviços dependem exclusivamente do Primeiro-Ministro. E esta é uma questão, de facto, muito séria e muito delicada.
0: Uma saída de João Galamba, eventualmente uma remodelação mais alargada. Sim. Muitos dizem que... Não, não deve resolver muita coisa, porque na base o problema mantém-se, mas estranham as palavras de Carlos César, o presidente do, do PS, sobre Sim. a necessidade de, de se fazer um refrescamento, por assim dizer, do
1: governo. Surpreendeu-me, mas surpreendeu-me até pela positiva, devo dizer. Mas
0: Porquê? pode iniciar alguma coisa que, que ele não, não dizer, quer acho dizer.
1: Vou que dizer, Car- acho que Carlos César foi diplomata, mas mostra que está muito lúcido. Considerou este episódio, que acabámos de falar, caricato e impróprio do governo, Sim. e ele é o Presidente do Partido Socialista, e considerou que é preciso uma remodelação geral. Portanto, eu acho que isto mostra que Carlos César está muito lúcido relativamente à situação e à degradação desta, desta situação. Agora, quando há remodelação, eu acho que é inevitável haver remodelação. Desde logo porque... Acho que João Galamba, por aquilo que eu disse, acho que é inevitável. Não sou eu que digo, já todas as pessoas pronunciaram praticamente no mesmo sentido. É inevitável sair. Bem, até até lhe digo isto, é a minha dedução. O Primeiro-Ministro está calado sobre esta matéria. Muito bem, estamos num fim de semana alargado. Pode não ter significado nenhum, mas também pode ter o significado de que está a pensar numa remodelação ou já a preparar até uma remodelação. Não sei, não tenho informação. Mas é uma suposição. Porquê? Isto tanto pode ser o Primeiro-Ministro a continuar a esconder-se, como das vezes anteriores, mas como isto é mais delicado do que as vezes Hum. anteriores, também pode ser o Primeiro-Ministro a pensar ou a preparar uma mexida. Vamos ver. Vamos ver. Acho é inevitável, pelo menos a saída deste Ministro. Agora, as minhas dúvidas são outras. Que eu acho que vai ser inevitável uma mexida, ou duas, ou três. Isso parece-me óbvio. Para mim, a questão é a eficácia de uma remodelação. Sim. Quer dizer, vai ser eficaz? Porque já houve várias remodelações. Sim. Até ao momento, não é? Já houve. O Governo já, já teve várias remodelações. que coloquei a questão. O próprio Galamba é um ministro que entrou na sequência de uma remodelação. Sim. E, todavia, deu nisto. E, portanto, tenho muitas dúvidas por esse lado. Segunda dúvida. Que há ministros que eu acho que precisavam de saírem. Isso parece óbvio. Até Carlos César o disse. O problema é onde é que o Primeiro-Ministro, nesta altura do campeonato, vai buscar pessoas com qualidade e com prestígio. Que querem ir para o Governo E já agora fase. com um bocadinho de maturidade, porque há muita imaturidade dentro deste Governo. Agora onde é que vai? Com o Governo em queda, desgastado, a cair nas sondagens, com a ideia de fim de ciclo, quem é que aceita? E depois, para mim, o problema maior é o seguinte. E eu acho que o problema central está no Primeiro-Ministro. António Costa já não é o que era já não tem o mesmo poder que tinha, a mesma autoridade, sobretudo a autoridade e liderança, por culpa do próprio, que foi deixando degradar a autoridade. A autoridade é daqueles bem... Não se usa! degrada-se. E eu acho que ela empurrou com a barriga muitas vezes, foi perdendo a autoridade. Ora, isto não se resolve com mexidas de ministro. Então só se resolve com a dissolução do Parlamento e a convocação de não. eleições antecipadas? Não, o primeiro-ministro a mudar de comportamento, o primeiro-ministro a mudar de comportamento no sentido de ser a autoridade, a liderança e a coordenação. Eu, eu não fujo à sua questão da dissolução. Eu não sou adepto. Sim, já o
0: disse dissolução. aqui várias vezes que não, não. é adepto, mas...
1: E, não, não sou adepto, acho que uma dissolução do Parlamento... E então, no contexto que estamos a viver, não é boa para a democracia e nem sequer é boa para o PSD. Eu queria sublinhar isto. Acho que não é boa para a democracia, porque a democracia tem um conjunto de regras, e acho que também não é boa para o PSD. Porque assim, se o PSD começa a, perder, a, começar a pedir eleições... Assim, ainda hoje,
0: Montenegro falou sobre isso. Agora,
1: vou dar a minha opinião, se o PSD começa a pedir eleições, um dia chega ao poder e vai chegar ao poder... E fazem a mesma coisa. À primeira, a primeira dificuldade pede a eleições. E, e à segunda a mesma coisa. E à terceira tem mesmo eleições e isto torna-se ingovernável. Porque quem semeia ventos normalmente colhe tempestades. Portanto, eu não sou adepto dessa solução. Agora, é preciso, é preciso terminar com esta degradação. E por isso é que eu dizia, o primeiro ministro tem que agir o presidente da República tem que obrigá-lo a agir, porque há uma coisa que é inevitável. Ou o Primeiro-Ministro estanca esta degradação, que está a acontecer um ritmo alucinante, ou então sim, daqui a um ano, ou um ano e meio, vamos ter eleições antecipadas, mesmo que não o desejemos, porque, porque não é possível manter este estado de degradação a este ritmo durante três anos e meio, não é, assim. não é possível. Eu acho que qualquer pessoa compreende a direita, do centro ou da esquerda, isto é uma questão... E alimentar bom senso. E por isso é a responsabilidade que está neste momento grande nos ombros do Primeiro-Ministro. Ele próprio tem que mudar o seu comportamento e a sua capacidade de autoridade e de liderança. Ora, temos de avançar,
0: porque de facto estes temas uh, duraram mais tempo do que aquilo que tínhamos inicialmente previsto, mas vamos para outro caso, porque foi na semana passada e da, também Sim. não tem é muito que falar, uh, uh, os casos do 25 de Abril, e eu queria ouvir a sua Sim. opinião sobre não só o protesto do Chega, como uh, aquilo que ouvimos uh, pública Sim. e privadamente e do, Presidente, e do Presidente da Assembleia da República.
1: Claro, isto foi um mau 25 de Abril, uma pena, uma data que devia ser comemorada, de facto, com outra dignidade. Em primeiro lugar, o grande responsável, evidentemente, o Chega. Eu aí tenho a opinião do diretor do ECO, António Costa, não é António Costa, Primeiro-Ministro, é o diretor do ECO, que num texto que fez logo a seguir, disse que os deputados do Chega se comportaram como verdadeiros hooligans políticos. A gente conhecia os hooligans do futebol, hooligans políticos. A frase é dele, mas eu acho que ele tem razão. E, portanto, lamentável. censurado quanto a Santos Silva, que foi o outro grande protagonista. Há quem diga, esteve muito bem. Há quem diga, esteve muito no, mal. No Raspanete. Eu diria o seguinte, no Raspanete, por ordem na casa, Santos Silva esteve bem, na minha opinião. Fez aquilo que lhe competia fazer. Tentar por ordem na casa, faça aqueles comportamentos. Pode ter feito um bocadinho de teatro, e acho que fez, mas acho que no essencial fez bem. A partir daí, Santos Silva esteve mal. Com afirmações e com atitudes, e para que são mesmo inacreditáveis. Tenho a sensação que ele se deslumbrou Com aquele respanete Deslumbrou-se, vê-se depois o resto naquele, naquele vídeo privado Deslumbrou-se e a partir daí Foi tudo inacreditável Primeiro Os comentários desprimorosos desagradáveis, desagradáveis que fez em relação à iniciativa liberal Quer dizer, pode-se concordar Ou discordar da iniciativa liberal Mas o um Presidente da Assembleia da República Não pode fazer nem à mesa do café Aquelas declarações Porque Atenção, ele de facto tem que manter aqui essa independência. Segundo ponto. Depois aquela atitude que ele tomou, aquela decisão que ele tomou de dizer que proíbe os deputados do Chega de o acompanharem em visitas oficiais. Sim. Quer dizer, isto é inadmissível. É? Quer dizer, ele pode não gostar dos deputados do Chega, nós podemos não gostar, eu não gosto dos comportamentos que os deputados do Chega têm tido. Mas temos que respeitar que eles estão eleitos pelo povo. Eles representam o povo. Isso é uma terceira
0: força política. E
1: e Santos Silva é o presidente da Assembleia, mas não é o dono da Assembleia. E depois, aquela ideia que depois colocou numa conferência de líderes de mudar as regras para sancionar disciplinarmente, penalmente, os deputados. É certo que foi um convite à reflexão, mas só essa ideia. Quer dizer, são ticos socráticos. Parece que é ele regressar a essa lógica, ele foi muito ligado a José Sócrates, mas isto só ajuda... Mas no Parlamento Europeu. Mas isto, momentos. sim, mas aqui, acho, neste momento, está a fazer... Eu acho mal. E neste momento, então, é péssimo porque é contribuir. Isto é mal na substância, mal na oportunidade. É contribuir para fazer do Chega mais uma vítima. É que desta maneira, repara o seguinte. Eu acho que o eu Partido... Eu, como você sabe, critiquei aqui várias vezes o PSD por não cortar com o Chega. Ainda bem que cortou. Mas agora também tenho que dizer que da parte do Partido Socialista era bom deixar de alimentar o Chega. Sabe porquê? Porque estão a alimentar um monstro. No primeiro momento dá jeito, porque desvaloriza o PSD, porque desvia as atenções dos problemas da governação. Mas a prazo, no médio e no longo prazo, isto é um atentado à democracia. Nós já vimos isto em França, com a Frente Nacional, no tempo do presidente Mitterrand. E eu acho que na política... Tem que se ver um bocadinho para além da espuma dos dias, a pensar no futuro antes que seja tarde, porque senão semeamos ventos e colhemos tempestades. Avancemos rapidamente ao CDE com o um relatório sobre a carga fiscal Sim. Em, em Portugal, Quer dizer, dos parce... mais altos. É, convém também, porque foi um relatório importante, quase passou despercebido. Com tanta polémica. E isto tem a ver com os impostos que pagamos. Vejamos rapidamente o que é que diz a OCDE que não são boas informações. Por exemplo, o que é que diz a OCDE? Um exemplo de um casal com dois filhos. Agora, no caso de eh, português, e dos outros países, todos da OCDE. Só não estão ali todos os da OCDE, porque era muito difícil ali aparecerem todos. Mas o que se, o que se vê é o seguinte. Portugal tem uma carga fiscal muitíssimo acima da OCDE. 37,5% em Portugal, 29% da média da OCDE. Uma carga fiscal enorme. Só Pior do que nós, são cinco países... Mas veja bem quem são os países. Bélgica, Alemanha, França, Suécia e Finlândia. O que é que isto significa? São países que pagam um bocadinho mais de impostos e contribuições, Sim. mas também ganham muitíssimo muito. mais. No nosso caso português, é assim, nós pagamos muito e ganhamos pouco. Temos o pior dos dois mundos. Depois, vejamos agora, dados agora do Eurostat, do INE de Bruxelas, chamamos lhe assim, que é o Índice de Esforço Fiscal. O que é que é isto? É a carga fiscal face ao nível de vida dos países, porque o nível de vida dos países é diferente. Repara, ao, car- ao, car- ao, ao, ao Clara, se nós tivermos a mesma carga fiscal da Alemanha, como os salários da Alemanha são muito mais altos, evidentemente que o nosso esforço fiscal é muito maior. Pois vejamos. Isto são dados do Eurostat. Este esforço fiscal, Portugal em 2000, vamos ver esta comparação, há ah, 22 anos, portanto, 2000, tínhamos um esforço fiscal já nessa altura 9% acima da da média da União Europeia. Ou seja, já estávamos a pagar mais que a, que a média dos países da União Europeia. Agora veja 22 anos depois. Ano de 2022. Nós subimos lugar, Estamos em cima, no quarto mais alta tabela, mas aqui está em cima. É mau. Vejamos o seguinte. Agora temos um esforço fiscal que já não é de 9%, mas é 32%. Estamos 32% pior que a média da União Europeia. Ou seja... Isto significa que nós temos o pior dos dois mundos, que é a matéria de crescimento económico, estamos sempre cá embaixo na tabela. E depois a matéria de impostos que pagamos, estamos lá em cima. Ora, isto depois tem uma outra consequência séria, que é nos salários. Qual é o grande drama hoje? Baixos salários. Qual é a grande consequência? Jovens, bem preparados, com talento, com boas qualificações, mas não estão para ganhar tão pouco e imigram. Claro. Vejamos só dois dados que fui buscar... Dos países para onde mais imigram. Veja, por exemplo, salário anual no setor financeiro na Europa. Por exemplo, banca. Profissionais com habilitações superiores. Como ali se vê, isto é o salário anual. Portugal está muito baixo comparado com a Irlanda, com o Reino Unido, com os países baixos, com a Alemanha, com a Dinamarca. Salários em vários países europeus chegam a ser mais do dobro de Portugal. Evidentemente que os jovens... Nós já já somos um país a envelhecer. Temos jovens a sair e ainda por cima... Aqueles que têm maior talento. Agora, vejamos, por exemplo, isto foi o setor financeiro. Agora, outros dados, o salário anual nos médicos especialistas na Europa. Isto são basicamente apenas os países para onde há mais imigração. Veja ali, Portugal, Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Países Baixos, Irlanda. Ou seja, médicos especialistas na Europa ganham três ou quatro 4 vezes pessoas. mais que em Portugal. Ora, é que, que a questão dos impostos era muito importante. Por exemplo, Fernando Medina esta semana voltou a falar que ainda não é oportuno baixar impostos. Não. Nunca é oportuno, claro. É nunca só na é medida oportuno. das possibilidades. É? Se for aumentar, é sempre oportuno. Como é para baixar, nunca não. é oportuno. Agora diz só é entre 24 e 2027. E, e falem 2 mil milhões de euros de redução. É muito pouco. Eu vi um, um comentador economista muito conhecido, muito rigoroso nestas matérias, que a M. Lourenço fez as contas, é assim, 2 mil milhões só o ano passado, em receita que arrecadou, foram mais 5 mil milhões do que tinha previsto, quase 9 mil milhões relativamente ao ano anterior, portanto, vamos ter uma redução da carga fiscal só desta natureza, é tarde e é muito pífia, e é e... por isso que os salários de facto depois
0: têm estas consequências. E é por causa disso que também com baixos salários, como dizia há pouco, os jovens, os chamados milheuristas, se vão embora, não é? Pelo menos aqueles Exatamente. qualificados.
1: E esta é a questão mais importante do que aquilo que aconteceu lá no Ministério das Infraestruturas.
0: Notas finais, muito rapidamente. Muito
1: bem. Aqui, primeiro uma pergunta. Nos últimos dias, um deputado da Iniciativa Liberal muito conhecido e uma pessoa muito competente, Carlos Guimarães Pinto, fez uma intervenção no Parlamento a denunciar uma citação de, digamos assim, o, entre aspas, eu estou a pôr em entras, uso partidário, estou a pôr em entras, uso partidário de receitas públicas no Centro Uh, no SES, em Coimbra, aquele centro de Boa Ventura Sousa fosse, Santos, sim. ou seja, recebem milhões do Estado e, e fazem um conjunto de iniciativas que são, segundo ele, e provou, mais partidárias e menos científicas. E eu pergunto: esta denúncia é importante? Vai ficar em saco roto? O Parlamento não vai ouvir ninguém? Não vai esclarecer? É que, de facto, a questão é séria e ele fundamentou-a. Segundo, queria fazer aqui uma saudação ao novo presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, finalmente eleito. E também ao ex-presidente João Calpas, porque, tendo de falhas, como toda a gente tem, teve uma liderança com muita dignidade. Uma saudação a Ruth Agulhas, uma psicóloga muito conhecida, que é a nova presidente da comissão que tem a ver com o acompanhamento dos abusos sexuais na Igreja. E sobretudo pelas declarações públicas que fez, fez, eu acho que apareceu com muita sensibilidade, bom senso e com uma dinâmica positiva. Queria fazer uma saudação ao eurodeputado Álvaro Amar, que além de mais é meu amigo, teve uma condenação judicial e tomou a iniciativa logo a seguir de renunciar ao seu mandato no Parlamento Europeu. Juridicamente não estava obrigado a fazê-lo, até porque foi absolvido da questão da perda de mandato, mas politicamente fez aquilo que estava certo e só que não é muito habitual em Portugal e eu acho que merece ser inaltecido. Queria fazer uma saudação ao Congresso da Democracia. É um congresso de jovens da Faculdade de Direito de Lisboa. Acorreu esta semana. Eu também estive presente. Uma série de debates interessantíssimos. É promovido por um núcleo de jovens da Faculdade de Direito de Lisboa preocupados com o Estado da Democracia e com a melhoria da democracia. Eu acho que estes jovens da Faculdade de Direito de Lisboa merecem uma saudação. E agora a terminar... Três saudações a três portugueses em alta no estrangeiro. Laura Deus, que é uma fotógrafa e arquiteta, teve um grande prémio em matéria de fotografia internacional. Assunção Flores, uma professora da Universidade do Minho, um grande prémio internacional também no domínio da educação. Graça Carvalho, que é eurodeputada, eleita para um dos mais importantes think tanks no âmbito do Parlamento Europeu. E agora mesmo a concluir, um apelo aos portugueses, IRS, mas não é para pagar em IRS, é por causa daquela faculdade legal que existe, chamou a atenção todos os anos, que é a possibilidade de deduzir 0,5% do seu IRS para uma instituição social ou uma ONG social. Sim. Não perdem nada. Não têm que pagar mais? Atenção, é não, pago, de... não perdem nada, nem têm que pagar mais, nem se tiverem dinheiro a receber, recebem, recebem menos. Não. O dinheiro ou vai para o Estado ou vai para uma instituição. E, portanto, é só pôr uma cruzinha lá. Isto é nas declarações que tem que apresentar até ao, dia, até, até ao fim do mês de junho. A concluir mesmo, Leonor Gonçalves, de Braga, é uma jovem com medalha de ouro, hoje, de caraté juvenil, na Corunha. Ah, parabéns. Temos que dar os parabéns, parabéns. para ela. Claro, Muito obrigada, foi um gosto sempre.
0: Deixamos os livros para a próxima semana.
1: Pois é, exatamente. Ficam Muito aqui. obrigada. Ficam aqui para a semana.
0: Muito obrigada e até, não até ao próximo domingo, eu estarei em Londres, mas até ah, pois entre é. nós até dentro de 15 dias, é verdade, para a coração Bom feriado amanhã. Muito obrigada e de trabalho também. Obrigado. Obrigado. Obrigada.